0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, heute am Ostermontag. Ich hoffe, ihr hattet bisher wunderschöne Osterfeiertage und ich wünsche euch natürlich auch heute noch einen wunderschönen Tag, falls ihr direkt heute meine neue Episode anhört. Ähm, für alle, die neu dabei sind, willkommen im Podcast Fit mit Laura, in dem sich alles rund um die Themen Ernährung, Fitness, Mindset und Wohlbefinden und Glücklichsein dreht. In der heutigen Episode habe ich die liebe Katrin zu zu Gast. Katrin ist auch vielleicht unter einigen von euch als Fitness KK bekannt. Also bei Social Media ist sie als Fitness KK bekannt. Sie war zwölfeinhalb Jahre Polizeibeamtin und nun ist sie seit einem Jahr Vollzeit-Content-Creatorin, wie sie selbst sagt, und teilt auf Social Media vor allem ihr Training und Ernährungstipps. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Liebe Katrin, herzlich willkommen in meinem Podcast. Freut mich total, dass es heute klappt. Ich würde sagen, zu Beginn, stell dich sehr, sehr gerne erst einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Woher kennt man dich?
1: Ja, guten Morgen, liebe Laura. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute äh, mit dir ähm, quatschen zu können. Ja, ich bin Katrin, äh, auch bekannt als Fitness KK bei vielen, ähm, auf Social Media zumindest. Ich bin 34. Und ja, seit letztem Jahr tatsächlich habe ich meinen Beruf als Polizeibeamtin quasi aufgegeben äh, nach zwölfeinhalb Jahren und habe mich entschieden, äh, als Content Creator quasi Vollzeit äh, durchzustarten. Ähm, das habe ich quasi jetzt schon vier Jahre parallel gemacht neben der Polizei. Und ja, auf Social Media teile ich ähm, mein funktionales Training, was ich jetzt seit ja, geraumer Zeit mache, seit ich 18 bin ich ja, versuche, Leute zu motivieren, zu animieren. Ich habe ähm, YouTube jetzt gestartet seit einem Jahr oder nein, schon länger, Entschuldigung, länger. Und da äh, verhelfe ich auch super vielen Leuten, mit mir zu trainieren. Ich teile auch, genau wie du, äh, Ernährungstipps, Inspos und ja freue mich einfach, mit der Community zu wachsen. Und jetzt kürzlich haben wir auch ein Online-Coaching angeboten, Dominik und ich. haben jetzt ein Online-Coaching gelauncht und da freuen wir uns natürlich auch äh, super,
0: äh, möglichst vielen Leuten da draußen noch helfen zu können. Ja, mhm. das funktioniert. Klingt super spannend. Dazu habe ich jetzt natürlich ein paar Fragen. Erstmal, du hast gesagt, du hast vor einem Jahr ungefähr dann deinen Beruf als Polizistin aufgegeben. War das einfach für dich ähm, oder hat sich das quasi schon lange so angebahnt, sodass du gesagt hast, jetzt muss ich endlich aufhören, weil ich mich eben Vollzeit ähm, meinem meiner Selbstständigkeit sozusagen widmen möchte? Oder wie war das bei dir? Ähm, nee, also es war auf jeden Fall keine leichte Entscheidung und es war auch nie irgendwie was, was ich
1: geplant hatte. Also jeder, der mich äh, seit vier Jahren irgendwie verfolgt hat und mich gefragt hat, hier... Ähm Magst du das eigentlich mal irgendwie komplett oder kannst du dir vorstellen, das komplett zu machen? habe ich immer gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Ich liebe meinen Polizeiberuf. Ich möchte die Sicherheit behalten. Mir macht Spaß und so weiter. Aber irgendwann kam eben der Tag und es kam wirklich dann so mehr oder weniger abrupt, wo ich festgestellt habe, ich gehe einfach so ein bisschen an meine Grenzen. Ich kann einfach nicht so viel teilen, wie ich gerne möchte. Also allein zeitlich gesehen, weil mhm. jeder hat ja nur 24 Stunden. Und ähm, ja, ich wollte halt aber auch nie dass mein, mein Hauptberuf irgendwie leidet, also gar keineswegs. Und da gab es eben schon das ein oder andere Mal, wo ich dann halt hätte oder wo ich länger arbeiten musste und wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, jetzt würde ich aber trotzdem super gerne noch was teilen auf, auf Social Media oder was planen, wie auch immer. Und man stellte dann einfach irgendwann fest, alles auf einmal geht nicht. Irgendwo Abstriche müssen gemacht werden und die haben dann meistens äh, bei mir, wurden die gemacht bei Familie und Freunden und das ist halt auf Dauer natürlich auch nicht gesund. und so kam das einfach, dass ich gesagt habe, okay, Katrin, was hast du zu verlieren? Du bist zwar 34, aber das ist so, du lebst gerade zu so deinem Traum, du hast Möglichkeiten, die hast du dir halt vorher nie erträumen lassen und warum nicht einfach nutzen? Ähm, mhm. Ja,
0: Sicherheit gibt es eh nie und so habe ich es dann einfach gemacht. Ja, voll gut. Ich glaube schon, dass es eine super schwierige, aber auch sehr mutige ähm, Entscheidung ist. Ich meine, als Polizistin bist du ja, glaube ich, auch Beamtin, oder?
1: Genau, genau. Das heißt,
0: da hat man ja quasi doch nochmal eine andere Sicherheit als jetzt mit einem anderen Angestelltenjob, ähm, sage ich jetzt mal, aber ich sehe das genauso wie du, also wenn man diese Möglichkeit hat und du hattest schon eine Community und du hast wahrscheinlich auch einfach gemerkt, okay, das ist meine Leidenschaft, ähm, ich kann das nicht einfach nicht machen, wenn ich die Zeit nicht habe, von daher... Genau. Auf jeden Fall eine Mutige und wahrscheinlich auch erstmal für dich die richtige Entscheidung. Ja, so fühlt sich auf jeden Fall an. Wie war es bei dir? Du hast doch auch, ähm, du hast auch vorher wahrscheinlich was anderes gemacht, ne? Ich habe studiert. Ja okay, ja. Ja. Also ich habe studiert und währenddessen hat sich das so ein bisschen entwickelt und dann war ich quasi noch während dem Studium und auch ein Jahr danach angestellt, aber das war auch schon im Bereich Social Media. Das heißt, ich habe jemanden, der sowas Ähnliches macht, wie ich jetzt mache, eigentlich unterstützt. Und deswegen ist es mir, sag ich jetzt mal, leichter gefallen. Also ja, ich hatte jetzt ja. keinen festen Job, wo ich seit fünf oder zehn Jahren drin war und den musste ich aufgeben, sondern für mich war eh eher so die Frage, was mache ich eigentlich nach dem Studium? Und dann hat sich das halt so ergeben. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, und wie bist du denn überhaupt zum Sport gekommen? Oder ist Sport schon immer Teil deines Lebens gewesen? Also vielleicht sogar schon in der Kindheit?
1: Ja, ich habe... Ähm schon immer Sport gemacht. Also mit sechs habe ich mit Touren angefangen. Das war so Leistungsturen hier bei uns im Ort und gleichzeitig auch mit so einem Gruppentanzen, Jazz und New Dance hat sich das genannt. Ähm, ja, und dann bin ich von dieser kleinen äh, Leistungsriege bin ich dann äh, in einen anderen, anderen Ort quasi gewechselt und habe da Kunsttouren dann getrieben, äh, betrieben. Und äh, das dann quasi, ja, seit ich sechs bin, bis ich 17, 18 war, ähm, habe ich quasi geturnt und getanzt. war natürlich auch immer viel Pensum von, ja, eigentlich vier-, fünfmal die Woche Training war auf jeden Fall immer. Das heißt, äh, viel Zeit für alles Mögliche. Andere blieb auch nicht, außer Hausaufgaben, ja, Freunde mal hier und da. Und Aber so war das schon immer ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben, ich kenne es auch nicht anders und ich ich liebe es einfach und ich habe es schon immer geliebt, also die Trainings ähm, Trainingseinheiten von uns damals im Touren, die waren ja auch schon immer sehr krafttrainingslastig, äh, immer sehr, sehr lang mit dem Aufbauen, Abbauen, also dreieinhalb Stunden war dann schon mal auch so ein Training und so kannte ich das nicht anders und ich kannte es auch schon früh Disziplin zu lernen und ähm, ja, von daher fiel es mir dann nicht schwer, als ich aufgehört habe mit Touren 18, dann quasi einfach was zu finden oder zu suchen, was mich auch erfüllt. Und dann bin ich dann, habe ich angefangen mit Laufen und bin dann aber auch ins Fitnessstudio gegangen und ähm, ja, war da erstmal so unbe unbeholfen. Ne? Also ich hatte zwar schon ähm, Körpergefühl und auch wusste ich, was ich so ansteuere, aber es war auch alles Neuland für mich. Und so habe ich mir das dann nach und nach angeeignet
0: und habe dann angefangen, funktional zu trainieren. Mhm. Genau. Sehr spannend. Und was sind dann so mit deiner Erfahrung, die du jetzt heute hast, deine Tipps für jemanden, der neu mit dem Krafttraining beginnt? Weil das ist ja, denke ich mal, eine Frage, die auch du häufig erhältst. Also die landet bei mir oft im Postfach. Laura, wie kann ich denn anfangen mit Krafttraining? Welcher Plan? Worauf muss ich achten? Was sind da so deine Tipps?
1: Absolut. Ich finde das am Anfang immer schwierig, wenn man anfängt zu recherchieren und macht und tut. Ne? Da mhm. weiß man einfach nicht, wo man anfangen soll. Deswegen mein Tipp auf jeden Fall. Ähm, ja, sich jemanden zu suchen, der Ahnung hat. Also, entweder vielleicht sogar direkt mit so einem Online-Coaching zu starten oder mit so einer App, wie wir es jetzt anbieten. Wir bieten auch für Neueinsteiger quasi Trainingspläne an, mit Ernährung auch. Also, so ein Allround-Paket. Das ist super für Einsteiger gedacht, weil du einfach ähm, die Grundübungen kennenlernst. Du lernst, äh, ja, alles zu vereinen, du lernst, alles anzusteuern und weißt eben auch oder merkst schnell oder solltest schnell Resultate sehen. Also, ähm, ja, ich finde, weil gerade am Anfang, wenn man irgendwie einsteigt, ist weniger mehr. Es ist wichtig, auf jeden Fall anzufangen. Wenn man jetzt angenommen im Studio anfängt, ist es wichtig anzufangen. Und es ist wichtig, finde ich, dass man sich wirklich auf die Grundübung konzentriert, dass man einen gescheiten Trainingsplan aber hat. Aber es ist auch nicht äh, notwendig, dass man jetzt sagt, ja, ich muss jetzt sechsmal die Woche trainieren, um Erfolge zu haben. Es ist einfach weniger mehr. Also dreimal die Woche anfangen zu trainieren, ist besser, als gar nicht trainiert zu haben. Und deswegen würde ich auf jeden Fall einen Tipp geben, wie gesagt, einen Profi irgendwie suchen, der einen da was zusammenstellt oder halt eben sowas kaufen. Oder wenn man schon ein bisschen Grundkenntnis hat, ich meine, die meisten haben ja schon mal irgendwie Sport gemacht ähm, und so ein paar Grundkenntnisse sind dann auch vorhanden. Da macht es dem einen oder anderen eben auch Spaß, äh, mit YouTube zum Beispiel zu trainieren, wie ich es halt ausschließlich inzwischen nur noch mache, äh, mit meinen Workouts. Und ähm, <lacht> ja, das ist äh, total Individuell, ich finde halt auf jeden Fall wichtig, dass man Spaß bei bei was findet und nicht irgendwie nur gezwungen, was macht, was, was halt die Gesellschaft ja irgendwie präsentiert und man sagt, ja, Sport gehört halt dazu oder Fitness gehört dazu und deswegen macht man es, ja, ich finde Sport gehört dazu, um gesund zu sein und das wollen wir alle, also zumindest die meisten, aber das heißt nicht unbedingt, dass man jetzt wirklich, dass jeder jetzt eine Leidenschaft im Gym entwickeln muss. Das ist absolut nicht und das finde ich auch ähm, der falsche Ansatz. Aber Krafttraining, und das muss ja jetzt nicht unbedingt mit schweren Gewichten sein, ist auf jeden Fall für jedermann was. Und ich finde, das sollte auch jeder, sowohl Frau als auch Mann, machen, um einfach ähm, langfristig gesund zu sein, ähm, für die Haltung allein, für vorbeugend, für Rückenschmerzen, für, für alles einfach. Und funktional eben sogar noch besser, weil das finde ich dann einfach nur die ganze Range of Motion ähm, ändert und ähm, für den Alltag einen, finde ich, äh, fit hält. Und das sind einfach andere Dinge, die man da noch ähm, kombiniert, als einfach nur stupide irgendwelche Kraftübungen an den Maschinen oder so beispielsweise auszuführen, was ja auch unter Krafttraining fällt. Das ist ja ein ja. sehr breites Spektrum. Ja. Ja. Was,
0: was, was würdest du noch sagen vielleicht? Du hast ja, wie du schon gesagt hast, auch die Frage, kriegst du super oft gestellt. Ja, also ich, ich würde es zum einen auch genauso sagen, wie du sagst, dass es erstmal auch ganz, ganz wichtig ist, dass man eben Spaß dran hat an dem, was man macht. Weil, ähm, was du jetzt eben angesprochen hast, oftmals denkt man dann vielleicht, okay, der und der oder die und die auf Social Media sieht so aus, so will ich auch aussehen, also muss ich genauso trainieren. Und dann macht einem das aber vielleicht keinen Spaß und dann hört man vielleicht komplett auf, anstatt dass man vielleicht ein, zwei Einheiten beginnt oder sich eben auch, das Ganze so zusammenstellt, dass es einem Spaß macht. Also es muss ja wirklich nicht dieses an den Maschinen trainieren sein, wenn man wirklich merkt, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Es gibt halt auf der anderen Seite einfach Leute, denen macht es total Spaß, die lieben das, die könnten sich nicht vorstellen, mal keine Ahnung, so YouTube-Workouts zu machen. Da gibt es auch Leute, die können das überhaupt nicht. Und andere wiederum haben nur daran Spaß. Deswegen muss man halt auch so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Und ich finde es auch wirklich, wie du gesagt hast, ganz wichtig, dass man sich da nicht zu viel vornimmt. Und ich glaube, das ist auch wiederum so ein Social-Media-Thema, dass man halt sieht, okay, viele Fitness-Influencer trainieren vielleicht fünf- oder sechsmal pro Woche, und da darf man halt nicht vergessen, das ist ja auch so ein bisschen Teil deren, also des Jobs, die haben diese Zeit, weil sie sie sich nehmen können, weil sie aber auch gleichzeitig das quasi als Arbeit haben. Also viele trainieren, filmen das gleichzeitig, schneiden es dann zusammen. Das heißt, das ist Teil des Jobs. Und andere, die vielleicht einen Vollzeitjob haben und Überstunden machen müssen, die haben einfach nicht die Zeit, fünf oder sechs Mal zu trainieren. Deswegen, ähm, glaube ich, muss man sich da halt auch wirklich realistische Ziele setzen, weil sonst verliert man ganz schnell die Motivation und macht halt vielleicht echt am Ende gar nichts mehr. Ja. Ja,
1: ach so, ein Tipp, was mir noch einfällt, was auch super gut helfen kann, finde ich. Ist aber auch so typabhängig. Ich bin generell ein Morgenmensch. Ich weiß nicht, wie es, wie es bei dir ist. Wahrscheinlich auch, glaube ich. Ähm, mir hat es super geholfen. Also, als ich bei der Polizei war, äh, nachdem ich dann im Schichtdienst war, hatte ich auch ganz normal Tagdienst. Und dann bin ich halt wirklich um 4 Uhr aufgestanden. Okay, 4 Uhr ist jetzt echt übertrieben. Das ist ja, das heißt, man muss auf jeden Fall um neun ins Bett. Ich habe das nur gemacht, damit ich alles kombinieren kann. Aber was mir immer geholfen hat, egal äh, was für eine Arbeit ich hatte, vor der Arbeit einfach zu, zu trainieren. Das heißt, ja, anstatt um sieben aufzustehen, steht man vielleicht um sechs auf, ähm, haut dann schon eine Einheit weg und dann hat man einfach für den Tag, der Tag kann ganz anders starten. Also wenn man das mal gemacht hat, wenn man da ähm, dieses Gefühl mal bekommen hat, die, die wenigsten wollen das wieder loslassen. Also ich war früher ein Mensch, ich habe immer abends trainiert, um neun, äh, halb zehn teilweise noch, da gehe ich jetzt heute ins Bett. <lacht> und ich dachte mir immer, ich habe wirklich jahrelang eingeredet, das ist meine, meine Zeit, da habe ich am meisten Kraft, da habe ich am meisten Power. Und heute, wenn du mich heute fragst, sage ich, nee, morgens das geilste und überhaupt. Also es ist immer so eine Gewöhnungssache. Und ich finde, da kann man auch ausprobieren, was, was einem da gut tut. Weil nach der Arbeit heimkommen, sich dann kurz auf die Couch zu begeben, was viele tun, dann nochmal aufzustehen, ich glaube, das schaffen die wenigsten. Lieber direkt dann Tasche packen, direkt von Arbeit zum Sport. Und dann, genau, dann hat man auch keine... keine
0: das hält einem nichts ab, sage ich mal. Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich glaube auch, dass das ganz, ganz viel mit Gewohnheit zu tun hat weil viele sagen dann, ja, aber morgens kann ich nicht trainieren. Ich glaube, man muss es einfach ein paar Mal machen und dann merkt man es. Ja. Bei mir ist es auch zum Beispiel total phasenabhängig. Also es hängt bei mir auch davon ab, ist es draußen hell und sonnig, dann habe ich viel mehr Lust, gleich in der Früh zu trainieren und liebe das auch so zum Start in den Tag. Ähm, und im Winter wiederum denke ich mir, ja gut, ich gehe erst so nachmittags 17, 18 Uhr, was aber dann oft auch bei mir einfach damit zusammenhängt, dass halt ganz viele Freunde und auch mein Freund zu der Uhrzeit im Fitness sind und ich halt eigentlich immer mir denke, warum sollte ich jetzt alleine hinfahren? Dann ja, ja. trainiere ich zu Hause. Und nur wenn ich weiß, die anderen sind da, dann gehe ich auch ins Fitnessstudio. Ja, eben. deine ja. persönlichen Umstände halt, genau. Genau, ja. ja. Und ähm, als ich während dem Studium Pflichtpraktikum hatte, da war es zum Beispiel bei mir auch so, also ich hätte wahrscheinlich auch nicht mehr mich jedes Mal aufraffen können, noch zu Hause zu sein und dann erst loszufahren, sondern ich bin wirklich immer direkt nach der Arbeit ins Fitness. Also ich hatte die Tasche dabei und habe eben nicht diesen Fehler gemacht, erst nach Hause, vielleicht sogar was essen, ein bisschen zur Ruhe kommen, weil dann sich aufzuraffen ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Also da kenne ich viele, die dann einfach zu Hause bleiben. Genau, eben, absolut. Ja. Ja, und das, äh, das
1: Geile ist ja dann auch, wenn du dann heimgekommen bist, abends nach dem Training, dann warst du wahrscheinlich fix und foxy, platt und bist ins Bett gefallen und dann ist es ja auch irgendwie ein befriedigendes Gefühl. Genau. Also,
0: ja, sehr, sehr ermüdend, aber ja.
1: <lacht> <Früher>. Genau,
0: gegessen <lacht> und ab ins Bett. Ja. Ähm, bezüglich dem Thema Social Media, wann hast du denn damit gestartet und was war so deine Motivation? Also hast du dir von Anfang an gedacht, vielleicht wird daraus mal was oder hast du da eigentlich erstmal so ganz ohne... Hintergrundgedanken gestartet, sage ich jetzt mal. Das
1: ist eine witzige Frage, weil tatsächlich ist es so gar nicht geplant gewesen. Also ich, äh, wie gesagt, war ja bei der Polizei und da war das damals auch nie so ein Thema, weil eher war das ähm, ja so ein bisschen, ich sage mal so, man wurde eher ein bisschen schräg angeguckt, wenn man da irgendwie auf Facebook war und auch mit, mit dem richtigen Namen und so. Das war immer so ein bisschen vorsichtig zu ähm, beurteilen und ich 2017 habe ich, äh, Wettkampf gestartet als Bikini Athletin tatsächlich. Meine erste und einzige Saison war das auch und ich hatte damals einen Coach und der hat tatsächlich zu mir gesagt, Katrin, der wusste zwar, was ich beruflich mache, aber hier mach doch, fang doch mit Instagram an und Facebook. Da kannst du die Leute motivieren, die wollen sehen, vorher, nachher und hier und da und ich so, nein, das können wir nicht machen, wegen der Polizei schwierig. Naja, ich habe es dann abgeklärt und ich habe dann tatsächlich einen Instagram-Account gegründet, aber halt wie man schon raushört, nie mit der Absicht, da mal irgendwie was, äh, auch keineswegs irgendwie Geld zu verdienen. Ich wusste überhaupt gar nicht, dass man das da damals, wusste ich das noch gar nicht, dass man das mhm. machen kann. Ähm, ja, und dann eins zum anderen. Ich habe dann wirklich ein bisschen mehr geteilt. Natürlich wurde ich dann am Anfang auch ein bisschen belächelt von den Kollegen. Das muss man dann einfach abkönnen, muss man drüberstehen. Habe ich dann auch, war natürlich auch nicht so einfach am Anfang. Ähm, für mich äh, zu wissen oder nicht zu wissen, was reden die Kollegen hinter meinem Rücken. Ne? Das ist ja eh so eine Sache. Äh, aber ja, und dann lief es so. Und dann habe ich tatsächlich auch 2017 Dominik kennengelernt. Und Dominik war eher ein Kandidat, der mich sogar ermutigt hat und unterstützt hat. Und dann hat es so wirklich so seinen Lauf genommen. Dann bin ich ein bisschen gewachsen und es hat mir noch mehr Spaß gemacht. Und, 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 und wie es halt so ist, du weißt ja selbst, <lacht> mhm. nimmt dann so seinen Lauf.
0: Ja, ja. Und, und dann vier Tage äh, vier Tage <lacht> vier Jahre später eben komplett ja. dazu entschieden selbstständig zu machen genau ja cool und ähm, machst du bisher vieles alleine also du hast jetzt schon angesprochen Dominik dein Freund hilft dir und unterstützt dich arbeitet ihr quasi zusammen oder übernimmt er nur kleine Teile oder hast du vielleicht sogar schon ein Team was dich so richtig unterstützt mit Videos schneiden oder so
1: ja, leider noch kein festes Team so, in dem Sinne. Ich habe aber dankenswerterweise, also mein Mann Dominik, genau, mhm. der unterstützt mich schon, wo er nur kann, aber er hatte eben auch eine ja, über 40-Stunden-Woche in der Woche ähm, zu arbeiten. Das heißt, wenn er da ist, so wie heute, weil er Homeoffice hat, beziehungsweise, nee, er hat heute halt frei, dann kann er mich unterstützen. Ähm, Homeoffice natürlich nicht, weil... <lacht> <lacht> aber er hat heute halt nicht Homeoffice. Ähm, und dann... Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, habe ich jemanden, der mal YouTube-Videos schneidet? Das habe ich schon recht zügig ausgelagert, weil ich ja bei der Polizei noch war, als ich das angefangen habe. Das heißt, ich konnte das nie alleine machen. Zeitlich wäre das nicht möglich gewesen. Und ich habe Management, aber ansonsten tatsächlich ähm, noch keine Unterstützung. Auch vielleicht nochmal hier an dieser Stelle. Also wir suchen tatsächlich auch Unterstützung. Ja, ich kann es jetzt nicht alles aufzählen, schon verschiedene Bereiche. Also es ist wirklich so, dass... Ähm, ich gerne das eine oder andere abgeben würde. Das mhm. heißt, jemand, der sich angesprochen fühlt, der sich vielleicht auch mit Social Media ein bisschen auskennt, ähm, der ein kreativer Kopf ist, ähm, ja, gerne mir auch eine E-Mail schreiben oder so. Ich, ich habe schon mal äh, vor längerer Zeit mal einen Aufruf gemacht. Aber es ist tatsächlich an der Zeit, wo man mal äh, ein bisschen auslagern muss, denn sonst ähm, können, kann ich die Kernaufgaben nicht mehr, äh, ja, so, in dem Ausmaß, wie es halt gerne hätte, mhm. äh, weiterentwickeln. Du, du kannst es dir wahrscheinlich vorstellen, bei dir ist es wahrscheinlich nicht anders. Also, ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Du, hast du ein Team schon?
0: Oder? Jetzt ist gerade die Verbindung ganz schlecht. Sag noch mal was. Jetzt höre ich dich, aber ich sehe dich nicht mehr. Ah, jetzt glaube ich, klappt es wieder. Ja. Ja, ich, ich bin ins WLAN. Ich habe es WLAN gewechselt. Okay. Okay. Was aber ich, ich habe die Frage ich? noch verstanden. Okay. Sehr gut. <lacht> ähm, genau. Also bei mir ist es tatsächlich ähnlich wie bei dir. Also ich habe auch jemanden, glücklicherweise den ähm, Bruder von meinem Freund, der mir eben bei Videos hilft. Ähm, ich war aber so doof, sage ich jetzt mal. <lacht> Dass ich mir vor kurzem gedacht habe, ich möchte auch mal lernen, wie man so Videos schneidet, weil ich mir einfach dachte, ich muss doch auch wissen, wie das geht. Und davor habe ich sie halt immer nur in einer App auf dem Handy geschnitten und er macht halt alles mit Final Cut und ich wollte einfach mal wissen, wie das funktioniert. Dann habe ich mich da reingefuchst, was natürlich auch erstmal ewig gedauert hat und jetzt merke ich halt, wie es mir schon Spaß macht, Videos auch selber zu schneiden, aber ich merke halt auch, wie viel Zeit dabei einfach verloren geht und vielleicht sollte ich jetzt wieder an den Punkt kommen, wo ich mir denke, okay, ich kann es jetzt, ich kann es aber auch jetzt wieder abgeben. Ja, das ist doch geil, weil jetzt, wie du schon sagst, ich finde es nicht verkehrt zu wissen, wie es geht, weil dann ja. kannst du auch
1: besser einfach delegieren, was du willst. Und genau. du weißt einfach besser, was man alles machen kann. Genau. Und das finde ich, find ich geil, ehrlich gesagt. Also Ja. ja.
0: Ja, und ansonsten ähm, habe ich jetzt auch seit kurzem erst zwei Mädels, die mir so ein bisschen bei E-Mails und Kooperationsanfragen helfen, also die da eben so ein bisschen das Management übernehmen. Aber ansonsten mache ich halt echt sehr viel allein und würde auch gerne jemanden haben, der quasi das alles mhm. auch kann, was ich so mache, dass ich halt mal spontan Aufgaben abgeben kann. Aber es ist halt erstmal gar nicht so einfach, was abzugeben. Mhm weil ich glaube, dass es einfach vielen, die selbstständig sind, leider so geht, dass sie sich halt denken, ja, ähm, wieso soll ich es nicht selber machen? Ich kann es ja, aber irgendwann geht es halt nicht mehr. Also irgendwann kommt halt einfach immer mehr dazu und dann leidet vielleicht auch die Kreativität, dass man überhaupt keine Ideen mehr hat, sei Hast es so einfache Dinge wie neue Rezepte sich überlegen. Also manchmal habe ich super viele Ideen und denke mir, okay, das kann ich gar nicht alles in einer Woche machen, und dann habe ich manchmal Tage, wo ich mir denke, jetzt hätte ich die Zeit, was Neues auszuprobieren. Ja. Und dann steht man da und denkt sich so, was soll ich jetzt eigentlich machen? Ja, absolut. Und da fehlen halt einfach manchmal so ein bisschen die Zwischenräume, wo man so ein bisschen freien Kopf hat. Mhm. Und von daher, früher oder später muss man, glaube ich, lernen abzugeben, lernen auch vertrauen zu können. Ähm, ja, ja, das Vertrauen ist halt genau so ein Thema. Es ist halt super
1: schwierig, eine Person zu finden, mhm. wo man einfach wirklich schon diese Vertrauensbasis hat. Es sei denn, dass es ist schon aus der näheren umgebung mhm. in deinem Umfeld schon irgendwie involviert. In aber dann ist es ja auch nicht unbedingt gesagt, dass jemand dann halt die Zeit und die Lust hat, äh, das zu machen oder sich das vorstellen kann, seinen Job da irgendwie ähm, genau. aufzugeben. Und was du sagst, das kann ich sowas von nachvollziehen mit diesem. Also, ich habe auch so Phasen, wo ich vielleicht auch mal Inspiration suche. Also, bei mir ist auch Training und Ernährung halt. Ähm, und dann denke ich mir, oh, das, das, das mache ich alles und das habe ich mir auch alles gespeichert, aber dann kommt der Tag und da habe ich Luft und dann ist der Content-Tag und dann, wenn der nicht richtig geplant ist, dann, und, und darum geht es, finde ich auch, so eine kleine, mhm. eine bessere Struktur reinzukriegen und ich finde, da kann man halt auch Unterstützung ähm, gebrauchen, weil als Außenstehender, ähm, glaube ich, ist es ist auch möglich, einfach das, das besser zu planen, durchzuplanen, vielleicht auch sogar vier Wochen durchzuplanen und dann, einfach auch gewisse Tools zu bedienen. Ne? Es gibt ja unglaublich viele geile ähm, Kalender oder was auch nicht Kalender, aber solche, solche mhm. Tools, die mir noch total fremd sind. Das sind alles so Dinge, ich finde, die sind, äh,
0: also für mich sind die auf jeden Fall, die stehen noch drauf, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich, vor allem, ich bin auch so ein Struktur- und to do listen mensch Also ich liebe das einfach, ehrlich gesagt. Und also ich, ich mag es jetzt natürlich nicht, wenn der komplette Tag durchgeplant ist und tausend Termine sind. Dann weiß man schon, okay, das wird ein anstrengender Tag. Aber ich habe gerne immer so eine Struktur. Also ich starte gar nicht spontan in den Tag rein, mhm. sondern ich ja. weiß schon immer, das steht an und das mache ich dann und dann. Und so mag ich es aber auch. Also ich liebe das. Absolut, ja ich auch. Sonst ähm,
1: macht man oft nicht die Dinge, die eigentlich dran wären. Und das genau. ist dann nicht so cool. Ja.
0: Ähm, du hast jetzt schon angesprochen, also Training und Ernährung sind auch so deine zwei großen Themen. Ähm, beim Thema Ernährung, Ernährung achtest du schon immer darauf und wie sieht so deine Ernährung aus? Also was sind so deine Punkte, die dir wichtig sind? Ähm, ich achte auf jeden Fall darauf, dass ich äh, eine ausgewogene Ernährung habe, dass ich auch immer satt
1: bin. Und ähm, achte schon darauf, dass ich die drei Komponenten Kohlenhydrate, Proteine und Fette auf jeden Fall so im Tag gut abgedeckt habe. Und bei Proteinen eben auch so, dass ich es in jeder Mahlzeit einbaue. Ähm, ich checke jetzt nicht ähm, mehr, beziehungsweise äh, ich habe lange gecheckt, auch gerade durch die Wettkampfphase. Ne? Ähm, demnach weiß ich auch immer noch ungefähr, was ich so roundabout am Tag zu mir nehme. Natürlich nicht im Detail und dann esse ich vielleicht auch mal, äh, dippe ich eine Karotte in Hummus und das habe ich jetzt nicht im Kopf oder so. Ne? Aber ähm, ja, also was ich damit sagen will, ich weiß so ungefähr, was ich am Tag zu mir nehme, aber äh, mir ist es auf jeden Fall wichtig, wirklich immer viel Gemüse, viel, ähm, viel Volumen auch zu haben. Das befriedigt mich dann einfach auch, einen, einen großen Teller zu haben, als nur irgendwie... Ähm, ja einen halben Teller und dann vielleicht was, was krass Hochkalorisches, also esse ich auch mal, aber ich, ich mag lieber große Portionen, damit ich dann einfach befriedigt bin. Mhm. Aber auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall immer mache, ist ähm, Proteine in jeder Mahlzeit und Carbs meistens so ums Training herum verteile. Ja. Mhm.
0: Bei dir? Bei mir ist es eigentlich ähnlich. Also seit ich weiß jetzt gar nicht seit wann, aber seit längerem schon ähm, ernähre ich mich halt sehr pflanzenbasiert. Also wir zu Hause zum Beispiel kaufen fast nie Fleisch oder Fisch, ähm, sind jetzt aber nicht streng vegan oder vegetarisch, sondern wir sind halt, also was heißt wir, mein Freund passt sich mir halt an und isst Gott sei Dank das, was ich koche und ihm schmeckt auch alles. Ähm, aber wenn wir halt jetzt irgendwie essen gehen oder im Urlaub sind oder bei der Familie, dann sind wir halt quasi noch flexibel und essen dann auch das, was es einfach gibt. Mhm. Ähm, und jetzt zu Hause achten wir halt einfach, wenn wir was tierisches essen, darauf, dass es gute Qualität hat und ansonsten schon sehr viel pflanzenbasiert und ähm, halt möglichst bunt, möglichst ausgewogen. Versuche auch immer wieder mal was Neues auszuprobieren. Aber auch bei den Makronährstoffen eigentlich so, dass es wirklich ein guter, gesunder Mix ist. Also keiner wird irgendwie rausgelassen. Nichts ist böse oder ungesund in meinen ja, Augen, ja. sondern alles ist wichtig und ähm, esse auch mal irgendwie. Sachen, die oft als ungesund gelten, weil eben meine Einstellung auch einfach ist alles in Maßen und dass die Balance ja, ja. halt ganz wichtig ist, weil ich hatte halt auch eine Phase, wo ich quasi gesagt habe, alles, was ungesund ist oder keine Nährstoffe hat, ähm, das ist für mich böse, das esse ich nicht, darauf verzichte ich. Also hatte da auch schon mal dieses Extrem, dass ich halt wirklich ähm, zu 100 Prozent in Anführungsstrichen clean essen wollte, was dann natürlich auch nicht, gesund war, aber damals dachte ich halt, genau so ist es richtig und ja, musste eben diese Erfahrung auch erstmal machen, bis ich dann so diese Balance gefunden habe bei der Ernährung.
1: Ja, ich glaube, die Erfahrung, dass man irgendwie mal eine Phase hat, wo man sich vielleicht das eine oder andere verbietet oder mhm. äh, irgendwie in der eine, in eine Extreme irgendwie rutscht. Sie hat, glaube ich, jeder mal gemacht, bevor er dann dieses äh, Ausgewogene oder äh, Balance gefunden hat. Also nicht jeder. Ich meine, es gibt auch Ausnahmen, das ist ganz klar. Und manche finden sie vielleicht doch oder haben sie immer noch nicht gefunden. Gibt es auch, klar. Mhm. Aber ähm, ich hatte das ja auch. Also ich hatte zwar nicht diese Phase, wo ich jetzt, ja doch, als ich so 16, 17, 18 war, habe ich auch echt eine Phase gehabt, wo ich mich erinnere, als ich bei meinem Ex-Freund zu Hause war. Ich habe immer... Die Sachen, die mich am meisten angelacht haben, habe ich immer abgelehnt, immer gesagt, nee, danke, nee, mhm. danke möchte ich nicht. Obwohl ich eigentlich danach so Lust hatte, aber ich habe es mir immer verboten. Diese Phase hatte ich auch. Und dann bin ich eben auch in eine andere Essstörung gerutscht. Und das hat mich auch wirklich Jahre und Energie gekostet und auch um eine professionelle Hilfe gekostet, da rauszukommen. Aber umso wichtiger und wertschätzender ist einfach Gesundheit. Und dazu gehört eben auch, finde ich, eine, eine gesunde, ein gesundes gesundes Maß einfach von allem sehe ich genauso also ich, ich sehe jetzt keinen Grund darin ähm, mir äh, das Eis äh, wo ich jetzt irgendwie schon den ganzen Tag Lust drauf habe zu verbieten ähm, nur weil es jetzt halt mal ein paar Gramm mehr Zucker hat und ich sonst vielleicht versuche den Zucker irgendwie äh, möglichst zu verzichten ähm, alles in, in Maßen irgendwie finde ich finde ich super
0: ja und ich glaube, es ist halt auch wichtig, was eigentlich so mein Wunsch an alle wäre, dass jeder sich so ein bisschen mit Ernährung einfach auseinandersetzt. Ja. Weil es ist oft dieses Gut und Böse und das ist doch ungesund. Wieso isst du das? Und wenn man einfach so ein bisschen sich mal mit Ernährung auseinandersetzt und halt auch weiß, dass so und so viel Zucker natürlich nicht gut ist, aber wenn es ein bisschen in der Ernährung ist, dann ist es okay. Oder dass es eigentlich kein dieses Gut und Böse in Schubladen gesteckt gibt, sondern dass man halt einfach auf die gesamte Ernährung schauen sollte. Also okay. da wird es definitiv, definitiv Zeit, dass das auch mal ein Schulfach wird. Damit das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Das finde ich echt traurig, ja. muss ich sagen, ja damit
1: alle da so ein bisschen Bescheid wissen. Auch, ja. auch zum Beispiel ähm, diese, diese Voreingenommenheit, dass man sagt, also viele denken ja vegan zum Beispiel, ich habe überhaupt gar nichts gegen vegan, überhaupt nicht, aber viele denken vegan gleichzeitig gesund. Nee, also vegan ist nicht gleichzeitig gesund, weil vegan gibt es genauso viel hochkalorische ja. Sachen, äh, man kann sich genauso gut fett essen, sage ich mal, wie von genau. ähm, anderen Sachen und das finde ja. ich einfach, da, da merkt man einfach, wenn man sich mit Menschen unterhält, die ähm, offensichtlich gesund sein wollen, äh, trotzdem die fehlende, das fehlende Know-how einfach äh, da ist oder mhm. nicht da ist. Also das Know-how ist nicht da. Ja. Und das ist, ja, wie du schon sagst, einfach traurig. Aber kann man auch gar keinen Vorwurf machen. Ich finde, das fängt, fängt wie gesagt, würde schon in der, in der Kindheit anfangen. Mhm. Und äh, die Gesellschaft ist da leider nicht so oder die Systeme sind da einfach nicht so aufklärend leider. Das stimmt. Mhm, das stimmt.
0: Ja, also wie du sagst, wenn man den ganzen Tag Pommes isst, dann ernährt man sich auch vegan. Ja, also, genau. Von daher darf man nicht davon ausgehen, dass es dann gleich gesünder ist. Und umso wichtiger und schöner sind dann solche
1: Accounts wie deiner jetzt zum Beispiel, wo du auch super viel über Ernährung mitteilst und Tipps gibst und du hast ja glaube ich
0: auch eine Ernährungsberatung, äh, Ausbildung gemacht. Ne? Also, genau und mache jetzt ja. auch gerade eine Weiterbildung und merke einfach, cool. wie man quasi sich nicht davor drückt zu lernen, sondern wie man sich versucht, freie Zeit zu schaffen, um weiterzulernen. Also ja, ja. ich merke schon sehr, dass mich das Thema einfach total interessiert, ja. Sehr cool. Ja, ähm, du machst ja Workouts auf YouTube. Wie viele lädst du denn hoch pro Woche, beziehungsweise ist das regelmäßig oder einfach so, wie du es mal gerade schaffst? Und du trainierst da, glaube ich, hauptsächlich ohne Gewichte, also viel mit eigenem Körpergewicht. Und was ist da jetzt so deine Antwort, wenn dich jemand fragt, kann man auch ohne Gewichte, beziehungsweise kann man auch mit Home Homeworkouts ähm, Muskeln aufbauen? Sehr interessant.
1: Also erstmal zu deinem ersten Teil. Ich lade zweimal die Woche eins hoch, also Mittwoch und Sonntag ist aktuell so mein Hochladetag. Aufnehmen meistens zu so drei bis vier Workouts die Woche, je nachdem. Also für mich ist das Aufnehmen wirklich dann auch mein Workout am Tag und ich nehme auch nur einen Workout am Tag auf. Ähm, viele sind dann immer irritiert, ähm, die mich noch nicht kennen oder die meine Workouts noch nicht kennen und denken sich dann so, okay, ich dachte, du nimmst vielleicht so zwei oder drei am Tag auf, mögen viele andere, machen ich nicht. Für, für mich ist es dann, ich fokussiere mich komplett darauf und 100 Prozent gebe ich dann und da könnte ich nicht noch eins danach machen. Also es sei denn, es ist vielleicht mal so ein 10-minütiges Glut-Workout, dann vielleicht schon, aber mhm. ja, ähm, also das zu den, zu den Upload-Tagen und Aufnahmetagen. Aber ich hatte jetzt auch kürzlich kürzlich im Januar eine Rise and Shine Challenge gestartet, vier Wochen. Und die habe ich auch komplett vier Wochen am Stück. Also das waren dann quasi 29 Tage von Training, aber auch mit Mobility drin. Das war dann wirklich vier Wochen am Stück, die ich dann auch so aufgenommen habe. Das heißt, da hatte ich dann mal ein anderes Pensum. Aber ansonsten komme ich mit drei bis vier Workers in der Woche schon gut zurecht. Alle anderen Tage nutze ich dann halt auch einfach mal, ich gehe mal laufen. Ich gehe mal nur an den Boxsack. Ich mache mal gar nichts Genau, das zum, zu meinem eigenen Training und zu deiner nächsten Frage. Also ich, ich habe, ich würde schon so sagen, 60 eigenes Körpergewicht, 40 mit Gewichten. Also mir ist es auch super wichtig, dass ich das nach wie vor quasi immer mit integriere, weil ich nutze auch tatsächlich schwerere Gewichte Also oder mal so, mal so um einfach wirklich äh, auch meine Muskulatur halten zu können, um, um all dieses, äh, den Aufbau, den ich halt über die Jahre betrieben habe, auch so halten zu können und um weiter funktional zu bleiben. Deswegen auch ein Appell an, an alle, die vielleicht immer noch denken, oh, mit, mit Gewichten zu trainieren, das macht mich dann irgendwie bulky oder dadurch werde ich irgendwie zunehmen. Nee, also die meisten wollen ja wirklich sich wohlfühlen, wollen fit aussehen, wollen athletisch halt aussehen und wollen so ein bisschen definiert aussehen, aber die Definition, die kommt halt eigentlich nur dann, wenn man auch wirklich ein bisschen Muskulatur aufgebaut hat und das funktioniert einwandfrei auch mit Homeworkouts und Gewichten, aber man muss halt die Gewichte nutzen. Das heißt, wenn man jetzt nur Bodyweight Workouts macht, kann man machen, auch je nachdem, manche mögen ja auch einfach nur, ähm, ja, es, also manche, manchen ist es ja genug, auch nicht so viel Kraft aufbauen zu wollen oder so, ähm, dann, klar, geht das auf jeden Fall mit Homework als auch mit Bodyweight, aber meine Empfehlung geht definitiv raus an ein Mix von beidem. Das äh, gibt einfach das Allround-Paket und ähm das ist so, so, so mein Steckenpferd, genau. Aber das darf ja jeder selbst entscheiden, genau.
0: Mhm, ja, sehe ich genauso. Und ich glaube halt, dass viele den Fehler machen, dass sie jetzt ähm, bei YouTube zum Beispiel gewisse ähm, Profile entdecken und die Workouts da sehen und sich denken, okay, wow, die macht ja nur Homeworkouts. Wenn ich so trainiere, sehe ich auch so aus. Mhm. Und man darf halt nicht vergessen, dass vielleicht alle von denen parallel auch Krafttraining machen, also mit Gewichten im Fitnessstudio oder zu Hause, je nachdem, was sie haben, oder dass sie das vielleicht jahrelang davor gemacht haben, genau. also dass sie diese Muskulatur vielleicht auf einem anderen Wege aufgebaut haben und jetzt das Ganze erhalten und eben diese Workouts teilen, weil dass man nicht ähm, vier- oder fünfmal pro Woche im Fitnessstudio sein Training aufnimmt und hochlädt. Also da könnte man ja gar nicht so eine 29-Tage-Challenge machen. Also könnte man schon, aber man trainiert ja dann doch immer ähnliche Dinge. Ähm, ja, ich glaube, das darf man halt oftmals nicht vergessen.
1: Absolut. Und, ja. und so war es ja, ja bei mir, wie gesagt, auch. Ich habe ja auch jahrelang auch im Fitnessstudio mhm. trainiert, was jetzt nicht heißt, man muss ins Fitnessstudio rennen. Äh, ich hätte das Training, was ich damals im Fitnessstudio gemacht habe, auch zu Hause aufbauen können. Aber es ist schon viel leichter. Auch äh, gewisse äh, gewisses Equipment, gewisse Geräte äh, waren mir damals zur Verfügung, die mich einfach weitergebracht haben. Und deswegen haben wir jetzt auch die App quasi entwickelt, damit die Leute sehen, okay, das ist der Weg. So hat die Katrin ähm, das damals gemacht. Und mhm. Deswegen haben wir das angefangen zu teilen jetzt, ähm, weil die Nachfrage da einfach so groß war. Aber nichtsdestotrotz, äh, ja, mit Homeworkers kann man echt so viel erreichen und das ist einfach
0: Wahnsinn, finde ich. Mhm. Ähm, genau. Ja, das stimmt. Ähm, wenn du jetzt die Frage bekommst, weil ich weiß da immer ehrlich gesagt gar nicht, wie soll man antworten, vor allem in der Kürze. Wenn man zum Beispiel... Ähm, ein Video hochlädt, wo man gerade trainiert oder einfach nur ein Foto von sich, wo man sieht, okay, die Person trainiert, die ist sportlich. Dann kommt oft zu diese Frage, okay, wie bekomme ich so einen Körper? Und ich weiß immer gar nicht, <lacht> wie soll man da in der Kürze jetzt darauf antworten, weil es ist nicht so, dass ich sage, ja, zweimal pro Woche Training und das und das bei der Ernährung, sondern es ist halt einfach ein langer Weg. Also ich trainiere auch seit 2014 oder seit 2015. Ja. Ähm, was ist so deine Antwort? Jetzt hier im Podcast hast du natürlich auch die Möglichkeit, ein bisschen ausführlicher zu antworten. Ja, ich liebe diese Frage. <lacht> ähm,
1: tatsächlich ist, ist es, ich, äh, ich versuche wirklich auf alles zu antworten, aber wenn das eine Frage, wenn diese Frage kommt ähm, und vielleicht die Person mir auch gar nicht folgt, ich gucke dann mhm. halt auch schon immer, folgt die mir oder nicht, ähm, dann muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, dann kann es auch schon mal passieren, dass ich die Frage nicht beantworte, weil das ist so eine Frage, wie du schon angedeutet hast, das ist ähm, so eine pauschal gestellte Frage. Ähm, ja. So individuell auch der Körperbau. Ja, wer weiß, ähm, wie viel Rolle spielt Genetik jetzt? Ähm, dann bei mir zum Beispiel. Ich, ich mache jetzt seit halt kindheitssport Wie viel Auswirkung hatte das darauf? Ja, also bei mir ist halt oft die Frage damit verbunden. Nicht nur, ähm, wie hast du es geschafft, so einen Körper zu haben. Bei mir ist auch oft die Frage, wie hast du es geschafft, so ein Fitnesslevel zu haben. Und das finde ich einfach so schwierig, weil ich kann nicht erklären hier. Ähm, trainiere doch am besten fünf Jahre so und so und so, dann bist du da, wo ich heute bin. Denn nein, vielleicht bist du in zwei Jahren wirklich schon, weil du ein Supertalent bist, schon ähm, und vielleicht auch sechsmal die Woche trainierst und einen richtig guten Trainer oder so hast. Vielleicht bist du ganz woanders oder, oder viel weiter oder so. Also ich finde das immer ganz schwierig. Man muss da einfach schauen, dass wir oder dass man die, die Tipps, die wir anfangs ja gesagt hatten, wie man am besten anfängt, ne, ins Krafttraining einsteckt, dass man das einfach beherzigt und dann wird man merken, dass man wächst und, und wächst und sich weiterentwickelt. Weil Stillstand ähm, passiert eigentlich bei den wenigsten, beziehungsweise sobald man irgendwann still steht, dann hat man schon ein krasses Level erreicht und dann ähm, wird man auch selbst feststellen, was man für, für Riesenweg da gegangen ist. Also genau auf diese Frage zurückzukommen, ich glaube, die kann man einfach nicht beantworten, so pauschal ja. gesagt. Und <lacht> also ja. es ist auf jeden Fall Consistency und dranbleiben, Spaß haben und vieles richtig machen, aber man muss auch nichts perfekt machen. Und da wird man trotzdem ähm, super, super geile Erfolge haben. Und ähm, ich finde, ich finde, ich, ich trete einfach die Meinung, es ist alles möglich. Ähm, ich finde, man kann. Also bei mir steht mittlerweile nicht mehr im Vordergrund, ähm, athletischen Körper zu haben, wie es vielleicht in der Bikini-Zeit, wo ich diese Wettkampfsaison gehabt habe, da hat sich natürlich alles um den Körper gedreht. Ne? Das war ein Bodybuilding-Wettkampf. Das wäre jetzt geleugnet, wenn ich sagen würde, äh, mein Körper war mir egal. Nein, da war in dieser Phase, war, da habe ich dafür trainiert, ganz klar. Aber äh, das hat sich seither schon, schon lange und auch davor schon eigentlich gewandelt, weil mein Training gibt mir so viel mehr und das ist bei den meisten Menschen ja so dass das eigentlich alles so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist. Äh, der Körper, klar, es ist cool, wenn man athletisch auch aussieht, wenn man fit ist und man es auch noch sehen kann. Das finde ich, ich finde es natürlich auch auf Dauer frustrierend, wenn man jetzt irgendwie so gar nicht sehen würde, ähm, was hinter einem irgendwie so steckt. Das ist, kann ich verstehen, wenn da manche Menschen frustriert sind. Ähm, und deswegen bin ich der Meinung, jeder, für jeden ist es möglich, so eine gesunde Mischung einfach zu finden, dass man athletisch aussieht, fit ist. Und sich trotzdem wirklich alles gönnen kann. Ich glaube, das, das können wirklich, wirklich viele erreichen und da muss man einfach so seinen, seinen Weg finden und nicht die Geduld verlieren. Ja,
0: ja. ich glaube, das ist auch so einer der wichtigsten Punkte, Geduld und halt wirklich auch dranbleiben, egal ob bei ja. Ernährung oder Training. Ähm, wenn man halt zwei Wochen Vollgas gibt, aber dann wieder aufhört, dann bringt das halt einfach nichts. Ja. Also... Das hatten wir ja schon am Anfang angesprochen. Yes. Ähm, dann habe ich jetzt eine abschließende Frage. Und zwar, du hast vorhin schon erzählt, wie du trainierst und dass du auch ab und zu einfach Tage hast, wo du gar nichts machst. Das heißt, einen Pausentag, einen Restday. Ähm, fällt es dir leicht? Planst du die fest ein oder entstehen die spontan? Und hattest du vielleicht auch mal eine Zeit, wo für dich Pausentage eher schwer waren? Also, dass du gesagt hast, nee, ich muss eigentlich jeden Tag was machen, weil ich brauche keine Restdays. Ja. <lacht> Ja,
1: also ähm, tatsächlich, früher waren die schon geplant, ne? so Rest Days waren auf jeden Fall fest, äh, keine Ahnung, Dienstag und was weiß ich, war so äh, im Trainingsplan eingeplant. Ich habe ja schon meistens mit Plan trainiert. Ähm, mittlerweile mache ich das tatsächlich und auch bei der Rise and Shine Challenge waren die fest geplant. Mittlerweile mache ich das tatsächlich so, ähm, dass ich meine Woche schon so grob durchplane, aber ich höre dann einfach auf meinen Körper. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, vor drei, vier Tagen Workout aufgenommen. Da hatte ich am nächsten Tag da habe ich es einfach so extrem tief tiefenmuskulär gespürt und da habe ich dann am nächsten Tag eigentlich auch noch was aufnehmen wollen, habe ich dann nicht gemacht, habe ich dann geschoben und habe dann einfach an dem Tag, also ich mache dann nicht nichts, also ich liege da nicht nur rum oder beziehungsweise sitze nicht nur am PC und, und arbeite durchgehend, sondern versuche dann schon auch aktive Phasen irgendwie einzuarbeiten, ob ich jetzt äh, noch einen längeren Spaziergang einpflege oder vielleicht eine Runde Mobility mache, was ich auch sehr, sehr empfehlen kann. Das bringt auch schon so viel, also nicht, nicht nur bringt es uns einfach generell viel für die, für die Overall Fitness, sondern auch ähm, Mental. Ich finde, man fühlt sich so produktiv, auch wenn man so in den Morgen startet, das ist Gold wert. Kann mhm. ich nur als Tipp geben. Manchmal sind zehn Minuten, bringen so viel. Und was ich auch oft mache, ist, ja, Fahrrad fahren, Inliner, jetzt im Sommer oder so, einfach mal eine Runde oder laufen gehen. Das sind so meine Active Rest Days dann quasi. Und viele sagen dann so, ja, aber machst du denn mal nicht, nicht gar nichts? Also nicht gar nichts. Und dann sage ich einfach nur... Ja, nein, also so gar nichts machen, das ist nicht, entspricht nicht meinem, meiner Vorstellung von einem Tagesplan. Also ich möchte meinen Tag einfach aktiv gestalten, Und wenn ich nur sitzen würde und nicht mal irgendwie ein paar Schritte gehen würde, weil ich laufe am, am Tag auch kaum, ähm, weil ich wirklich viel sitze. Das mhm. ist jetzt auch nicht meine Wunschvorstellung. Ich hätte dann ein bisschen auch einen Stehschreibtisch oder ein Fahrrad am, 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 äh, am Laptop, habe ich aber aktuell nicht. Deswegen mache ich das Beste draus. Und ähm, ja, also was ich damit sagen will, Active Rest Days finde ich absolut gut, auch um sich trotzdem so re re regenerieren zu können und kann ich auch nur jedem empfehlen. Und ich hatte, jetzt habe ich deine Frage komplett gar, noch gar nicht geantwortet.
0: <lacht> Alles gut.
1: Ich hatte, ich hatte mal eine Phase auf jeden Fall, wo mir das auch nicht so gut getan hat oder wo es mir schwer gefallen ist, absolut. Aber natürlich jeder weiß, auch Muskulatur wächst nur in der Ruhephase, wächst nur in der Nacht oder in der Erholungsphase und ähm, das muss ich dann einfach auch lernen. Und man, man, man lernt auch einfach, man fällt vielleicht mal auf die Schnauze und merkt, okay, das heute, das Training war total von Arsch, weil das hätte ich mir sparen können, hätte ich lieber auf meinen Körper gehört. Und die Erfahrung macht man zwei, drei Mal und dann irgendwann checkt man auch, okay, hör auf deinen Körper. Alle sind in der Lage, auf den Körper zu hören. Man muss nur wirklich reinhören und man muss einfach nur auch dann umsetzen. Und das ist halt oft ein, ein langer Prozess, ähm, das Gewissen dann quasi einfach auch umzuschulen, man, man hat es verdient und nichts geht kaputt. Im Gegenteil, man tut sich sogar was Gutes. Auch mal so eine Deload-Woche zum Beispiel empfehle ich ja auch absolut. Wenn man einen festen Trainingsplan folgt, dann ist es auch meistens bei einem guten Trainingsplan drin. Ja, genau. Von daher, mhm. äh, ich habe jetzt lange um heißen Brei geredet aber mittlerweile liebe ich Rest-Days, weil ich einfach weiß, es
0: tut mir gut und ähm, genau. Ja, ja ich glaube, da ist es eben auch echt wichtig zu verstehen, dass das nicht schlecht ist und dass da nicht sofort Muskulatur verloren geht oder man ähm, irgendwie Fortschritte verliert, was auch immer, da oftmals die Gedanken von vielen sind, sondern dass es oft eher auch zum Gegenteil führt, dass man dann in der nächsten oder übernächsten Einheit umso mehr Energie hat, weil man einfach mal auf den Körper gehört hat und sich Ruhe gegeben Absolut. hat. Und ähm, was du auch gesagt hast, dass du manchmal Fragen bekommst, hast du nicht auch mal Tage, wo du wirklich gar nichts, gar nichts machst. Ähm, ich glaube, wenn es Leute gibt, die das Bedürfnis haben danach genau. und die dann wirklich das Gefühl haben, wenn ich jetzt spazieren gehe, das ist viel zu anstrengend, ich möchte wirklich einfach den ganzen Tag mich ausruhen, dann sollen die das machen, wenn sie meinen, das ist für sie richtig. Aber es ist ja schon allein für die Verdauung ähm, wichtig, oder gut, man merkt ja direkt den Unterschied, ob man den ganzen Tag sitzt oder ob man eben ein bisschen Bewegung hatte. Also das sind ja schon so Dinge, wo man am Wohlbefinden einfach merkt, dass ein bisschen Bewegung jeden Tag eigentlich sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, aufpassen muss man halt nur, dass man nicht in diesen Zwang reinfällt. Also dieses, ich muss die 10.000 Schritte schaffen, weil sonst kann ich heute Abend nicht beruhigt schlafen gehen. Oder ich muss 30 Minuten trainiert haben. Also da muss man halt einfach so ein bisschen die Mitte finden und nicht in... Irgendwie ein Extrem in irgendeine Richtung rutschen.
1: Sehe ich absolut genauso. Ich habe auch, ich trage deswegen auch gar keinen Tracker. Also habe mhm. ich auch mal eine ganz kurze Phase gehabt. Das ist ja auch so ein Ding. Für viele ist es motivierend. Viele mögen das. Mich hat das damals einfach nur ein bisschen irritiert und gestresst, weil ich oftmals nach so einem Workout, wo ich einfach alles gegeben habe, auch im Fitnessstudio oder so, einfach dachte, boah, geil, das war so ein geiles Training. Und dann haben mich manche Zahlen einfach so ein bisschen irritiert oder frustriert, wenn mich da so ein bisschen drauf versteift, weil ich weiß, ich meine, diese Zahlen, die sind einfach teilweise auch nicht wirklich aussagekräftig, aber manchmal sind sie natürlich auch aussagekräftig. Und das habe ich einfach für mich ähm, auch dann abgelegt. Das ist auch so eine Frage, die ich oft bekomme. Ähm, auch mit diesen 10.000 Schritten, ich finde, das ist ein gesundes Ziel, das man so haben kann. Aber wenn man sie mal nicht erreicht, weil halt eben andere Sachen wichtiger waren, mein Gott, dann ist es halt so, dann hat man wieder einen anderen Tag, wo man vielleicht 20.000 geht, weil man in der Stadt oder äh, sonst wo rumbummelt. Äh, das kennen wir ja alle. Genauso diese Frage, die kennst du wahrscheinlich auch. Die, hatte ich, die habe ich schon ganz lange nicht mehr bekommen, aber hatte ich früher mal, wenn ich im, im Urlaub war. Ich meine, mittlerweile äh, reise ich ganz anders, äh, weil ich ja, wenn ich jetzt reise, dann ist es kein Urlaub-Urlaub, kein sondern das ist eher ein Workation, weil du ja, mhm. wie, du, wie du wahrscheinlich auch äh, es genauso machst, arbeitest dort genauso weiter äh, mit vielleicht einer geilen Location und äh, kann vielleicht da hier und da ein bisschen besser abschalten. Aber viele stell, stellten mir damals die Frage, und das lese ich auch bei anderen oft noch, äh, trainierst du dann im Urlaub auch? Wieso, wieso machst du das so ungefähr? Und dann, ähm, ja, da dann, dann kann man doch für sich entscheiden. Ja, also, wenn das zu dir nicht zu deinem Leben so gehört wie zu mir, dann kannst du das ja gerne sein lassen. Wenn du das nicht brauchst, Und wenn du das Gefühl hast, zu deinem Urlaub gehört das nicht, weil du im Urlaub einfach andere Dinge bevorzugst. Und für mich gehört Fitness. Äh, Bewegung, egal, Sport einfach an sich immer in Urlaub, weil Urlaub was ist Geiles und im Urlaub Bewegung, boah, besser geht's nicht für mich. Und das ist einfach so individuell und das wollte ich auch nochmal einfach sagen, dass das, ähm, ja, ich finde, Leben leben lassen, ne? Also, finde immer ein gesundes, ja. gesunde Einstellung.
0: Ja. ja sehe ich genauso. Und oft ist ja auch so, dass man im Urlaub so ein bisschen anders trainiert oder bei uns ja. ist es auch oft so, je nachdem wo man ist, dass man da zum Beispiel auch die Möglichkeit hat, ins Fitnessstudio zu gehen. Und wir waren zum Beispiel vor ein paar Jahren ähm, auf Bali und da gibt es ja ganz viele ähm, Fitnessstudios und teilweise auch wirklich richtig coole. Da hat uns das zum Beispiel auch einfach Spaß gemacht, da so sich unterschiedlich anzuschauen. Also jetzt als Vergleich, wie andere schauen sich halt ein Museum ja. an, ja. <lacht> wir gehen halt ins Fitnessstudio ja, und schauen genau. uns das, das an.
1: Uns mal, ja. Ja,
0: und man trainiert halt doch irgendwie anders als jetzt zu Hause und man ist aber eben auch ein bisschen lockerer. Das heißt, wenn man jetzt einen Tag hat, wo man irgendwie einen Tagesausflug macht und da passt jetzt kein Training rein, dann macht man es nicht und dann ist es auch überhaupt kein Problem. Vielleicht gibt es auch mal einen ganzen Urlaub, also eine ganze Woche, wo man sagt, nee, da nutze ich jetzt wirklich die Zeit und mache zum Beispiel nur Spaziergänge am Strand oder dehne mich ein bisschen ja, ja. und nutzt die Pause. Also da muss es wirklich jeder für sich entscheiden. Absolut.
1: Oder auch für Dominik ist es natürlich so, also der schon noch einen gezielteren Trainingsplan auch verfolgt oder auch äh, definitiv auch ja schwere Gewiss Gewichte stemmt als ich, war es zum Beispiel auch mal, als wir in den USA einen West Coast Trip gemacht haben, auch ein bisschen schwierig, da hatten wir jetzt nicht so oft ein Fitnessstudio, aber was da auch mega geil war, das kann ich auch nur empfehlen, sind wirklich diese Widerstandsbänder, man mag jetzt vielleicht denken, okay, mit Widerstandsbändern kann man jetzt nie so viel erreichen, ja, kann man vielleicht nicht, man kann jetzt nicht die mega äh, krasse Bodybuilding Muskulatur vielleicht aufbauen, aber man kann auf jeden Fall erhalten und man kann den Reiz setzen und man kann auf jeden Fall ähm, ja, ein geiles Gefühl mit, mit Bändern zu trainieren auch, also haben wir auch oft gemacht, wenn wir gar keine Möglichkeit hatten, das gibt es ja auch, aber ja. ansonsten sehe ich das auch so wie du mit dem Tagesausflug, haben wir auch schon so oft gemacht, dass mhm. man dann einfach wandern war oder was auch immer oder so aktiv war, genau, ja. ja
0: klingt gut. Okay, okay, dann sage ich danke für deine Zeit und dieses schöne Gespräch, abschließend sag uns gerne noch wo wir dich finden können, also wie du auf den unterschiedlichen Social Media Plattformen heißt, wo du zu finden bist. Ja, ich danke dir herzlich,
1: Laura. Und ich heiße Fitness KK, also Fitness Doppelunterstrich und dann K-A-Y-K-A-Y. Ich freue mich.
0: Super, danke dir. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, die Episode hat dir gefallen. Wie immer würde ich mich natürlich riesig über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast und mir eine Bewertung hinterlässt bei Apple Podcasts. Und ich glaube, bei Spotify geht das jetzt eben neuerdings auch. Da konnte man eine ganze Zeit lang immer nur ein Abo dalassen, aber ich glaube, auch da kann man jetzt bewerten. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank vorab für deine Zeit und dass du dabei warst. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag beziehungsweise noch eine wunderschöne Woche. Bis zum zum nächsten Mal.